0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Trash Talk Bonus-Folge. Ich rede heute über das Erzählrollenspiel So tief die schwere See. Da hat nämlich der System Matters Verlag mir freundlicherweise ein Preview-Exemplar zur Verfügung gestellt und weil ich ja von Rollenspielen, gerade von so Erzählrollenspielen, nicht die Mega-Ahnung habe, habe ich mir einen kompetenten Gast bzw. eine Gästin dazu geholt, nämlich die Theresa. Hallo. Hi. <lacht> Man kennt dich ja schon aus einer alten, niveauvollen Trash-Talk-Folge.
1: Die erste wohlgemerkt.
0: Die erste wohlgemerkt, denn du warst ja oder bist immer noch die Gatekeeperin vom Ravensburger Verlag, was Spielkonzepte angeht. Das hat super viel mit
1: Rollenspiel zu tun, nicht wahr?
0: Ja, aber mit Spielmechaniken. Und außerdem, in meinem ganzen Umkreis kenne ich, glaube ich, niemanden, der so viel Erzählrollenspiele spielt wie du. Und du hast genau wie ich schon angefangen, das Buch mal zu lesen.
1: Aber sage mal, so tief die schwere See, was löst der Titel in dir aus?
0: Schwermütigkeit Ja? Ja, also wenn ich das überlege, das ist das so Wie soll ich es ausdrücken? So traurige, schwermütige Gefühle bekomme ich davon Wenn ich daran denke dass, Irgendwie habe ich gleich die Assoziation mit schlechtem Wetter Ich kann es auch gar nicht sagen Und Sturm und Leute, die ersaufen
1: <lacht> für mich hat das eher so, so was Mystisches tatsächlich, also weil ich, ich bin ja ein Fan von Tiefsee ja und wenn ich dann so tief die schwere See höre, dann denke ich mal, was mag wohl unter der Oberfläche lauern, was wir nicht kennen.
0: Das ist ein schöner Einstieg. Worum geht's denn überhaupt? Also das ist ein erzählorientiertes Rollenspiel für drei bis fünf Spieler und Spielerinnen. Und man spielt Seeleute, die im 19. Jahrhundert die britischen Inseln befahren und mit allerlei Mythen und Verbrechen und Seemannsklamierungen kommen. Um mal ein bisschen was zu der Eigenbeschreibung des Spiels zu sagen, steht, glaube ich, auf der zweiten, dritten Seite schon drin, in »So tief die schwere See« geht es darum, wieso Menschen hassen und was sie fürchten. Es geht um Hoffnungslosigkeit und ihre vorherigen Folgen. In dieser Welt gibt es keine einfachen Entscheidungen. Freundschaft hat einen bitteren Preis und selbst wenn man seine Feinde besiegt, kann das furchtbare Folgen haben.
1: Ja, es klingt auch so ein bisschen wie »Es kann nur schlimmer werden«. Und da müsste ich gleich ein wenig an
0: Cthulhu denken. <lacht> das war tatsächlich, nachdem ich das gesehen habe, auch meine erste Assoziation. Also so eine Mischung zwischen Call of Zulu, Private Eye, was ja vom Setting her das Britischen so passt, und ein bisschen der Schimmelreiter.
1: Ja, also es geht ja auch viel um die Mythen und Sagen, die es ähm, so aus der Region gibt. Aber ich habe auch reingelesen, ähm, es mischt auch ein bisschen zusammen. Also bei der Beschreibung geht es auch um Banshees, man, denen man begegnen kann. Oder ähm, dann so typische Riesen, die äh, aus der, glaube ich, keltischen äh, Mythologie stammen. Also so ein bisschen Mischmasch, aber es spielt halt alles so auch in Zeiten der Industrialisierung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein, ein normaler Fischer oder Dorfbewohner und ähm, in dieser Zeit ne, bestimmt von ähm, neuen Maschinen, die erfunden werden. Ähm, ich habe kein Mitspracherecht über meinen Besitz, über das Land, auf dem ich wohne, über was ich überhaupt äh, an Land verwalten kann. Und muss mich trotzdem irgendwie über Wasser halten. Naja, das, das ist halt viel Spielraum ne, zum Erzählen von neuen Geschichten.
0: Genau. Für ein Erzählrollenspiel erscheint mir das Spiel recht umfangreich. Also wenn wir die Preview-PDF bekommen, und das waren 247 Seiten, enthält drei Kapitel, einmal die Regeln. Das sind so um die 90 Seiten. Allerdings gibt es neben den Regelmechaniken, die recht einfach sind, die Charakterspielbücher, Ausrüstung und so weiter und so fort. Dann gibt es ein Kapitel zur Spielleitung. Das sind auch wieder 100 Seiten mit Tipps und Tricks, wie man zum Beispiel NSC und Otter schafft und auch viele stimmige Hintergrundinformationen. Und dann gibt es noch das Einstiegsabteil, Her so tief die Schwere sehe, das sind ungefähr 50 Seiten. Dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen was. Wie war denn dein allererster Eindruck, als du es aufgeschlagen hast? Also, meiner war, ich habe es aufgeschlagen, habe gesehen, das Design ist schlicht und übersichtlich, aber es ist schon sehr stylisch und atmosphärisch. Es gibt gelegentliche Fotografien und Zeichnungen und ich hatte schon direkt so einen Eindruck, was das Spiel mir für eine Stimmung vermitteln will. Wie ging es dir denn?
1: Ja, also ich finde auch, dass ich ähm, sofort so mit den ersten Seiten, die ich gelesen habe, auch durch die Bilder, ähm, die sind sehr malerisch gehalten. Also sieht weniger aus wie Fotografie, sondern tatsächlich so mit groben Pinselstrichen gehalten und äh, von der Farbgebung auch recht düster. Dass das schon versucht, so eine düstere Stimmung äh, einzufangen und ähm, auch so von der Beschreibung her, wie die Texte geschrieben sind, denke ich schon, dass man sehr schnell darin eintauchen kann es ja, basiert auf den Regelsystemen des Apokalyps. Systems. Dazu gehört zum Beispiel auch Dungeon World, was ja ähm, ausgezeichnet wurde vor ein paar Jahren. Das äh, Apocalypse-System an sich wurde auch ausgezeichnet. Ich selbst habe Dungeon World auch schon gespielt, gefällt mir sehr gut, weil es halt auch ein recht freies Rollenspiel ist, das ähm, die Möglichkeit bietet, sehr schnell neue Abenteuer zu erstellen. Es ist nicht so, dass Abenteuer vorgefertigt oder vorgeschrieben werden können, sondern man kann sich halt ganz viele verschiedene Aspekte zusammensuchen und daraus seine eigene Geschichte erstellen, genauso wie das mit den Charakteren ist. Und ähm, so ähnlich haben wir das halt auch hier in So Tief die Schwere See. Und ähm, hier wird es halt auch so die Fragen gestellt: Welche Orte will ich erschaffen, welche ähm, Charaktere, wie sind die Konflikte und Beziehungen der einzelnen Motive untereinander. Und daraus erschafft sich halt auch sehr schnell eine Geschichte. Im Unterschied ist hier, finde ich, das Charaktersystem. Das ist halt noch einfacher geschickt, wenn ich es jetzt mit Dungeon World vergleiche, weil man hier wirklich Presets hat an Rollen, die dann noch eine Eigenschaft dazu bekommen. Also zum Beispiel kann ich eben den Kapitän spielen, der eine ähm, gewisse herausragende Eigenschaft hat und ihn dann ähm, mit äh, gewissen Adjektiven versehen, die eben wieder Eigenschaften mit sich bringen. Also zum Beispiel kann ich ein geheimnisvoller Kapitän sein oder ein äh, vertrauter Kapitän. Und äh, daraus strickt sich dann eigentlich, wie die Rolle sich zusammensetzt und wie man das dann ausspielen kann.
0: Genau, es gibt ähm, zehn vorgefertigte Charakterrollen. Das wären der Kapitän, der Bootsmann, der Söldner, der Händler, der alte Seebär, der Gelehrte, der Schiffsarzt, der Wilderer, der Smutier oder blinde Passagier. Und die werden kombiniert mit sechs Motiven. Und zwar verwandt, liebend, fromm, vertraut, geächtet und andersartig. Und... Du hast es beides zusammen und schon hast du deine fertige Spielfigur. Man muss noch beachten, dass es jede Rolle und jedes Motiv nur einmal geben darf. Allerdings, ich meine, man spielt ja maximal mit fünf Spielern, da sollte es eigentlich machbar sein.
1: Also wenn du jetzt, wenn ich jetzt mathematisch bewandert wäre, würde ich jetzt ausrechnen, wie viele Möglichkeiten du hättest, da ich das einfach nicht kann. Vielleicht kannst du das grob überfliegen, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten das wären.
0: 10 mal 6, 60. Kann sein. <lacht> Und da du ja schon Dungeon World gespielt hast, wie fandest du denn die Spielzüge? Oder was sind Spielzüge überhaupt?
1: Spielzüge sind letztendlich sowas wie Aktionsmöglichkeiten, die ich machen kann, die aber jetzt nicht so fest definiert sind, sondern... Im Erzählen werden sich ja dann bestimmte Handlungen auftun, was du machen willst und in dem Moment identifizierst du, das ist jetzt die und die Handlung und dazu gibt es dann Proben oder man muss bestimmte Sachen dafür tun und so und nicht anders funktioniert es eigentlich durch die Beschreibung der Spieler, wird eben eine Handlung definiert.
0: Genau, und der Spielleiter oder die Spielleitung muss dann sagen, welcher Spielzug nötig ist. Es gibt acht Grundspielzüge und dazu noch Sonderspielzüge durch die Charakterrollen und Motive und dann auch noch maßgeschneiderte Spielzüge. Und diese Grundspielzüge werden zum Beispiel unter Druck handeln, jemanden einschüchtern, Gewalt ausüben, jemanden manipulieren, die Situation einschätzen, Gedanken lesen, ins Jenseits greifen und helfen oder hindern.
1: Ja, wobei ja durch den Aspekt ins Jenseits greifen eben wieder diese Mythologie mit rangezogen wird. Der alte Seebär, wenn man den spielt, der hat äh, den Aspekt ins Jenseits greifen als besonders hohes Attribut, weil er halt derjenige ist, der die meiste Erfahrung hat.
0: Und das Eigentliche Spiel ist dann recht einfach. Du hast zwei W6, also zwei sechsseitige Würfel. Und dessen Ergebnis wird dann mit einem der fünf Attribute Kraft, Haltung, Schönheit, Verstand oder Jenseits modifiziert. Und wenn du ein Wurfergebnis hast, was mindestens eine 10 ist, dann hast du es geschafft, alles super. Wenn du eine 7 bis 9 hast, dann hast du es zwar geschafft, aber es kann trotzdem noch ein schlechtes Nebenereignis passieren oder es wird trotzdem irgendwie nicht so geil, wie du es haben willst. Und wenn du schlechter als eine 7 hast, dann wird alles noch viel, viel, viel schlimmer.
1: Und was glaubst du, was für ein Charakter wärst du, wenn du dich in diese Welt transferieren würdest?
0: Oh, ich glaube, ich würde den blinden Massagier wahrscheinlich nehmen. Einfach, weil der interessant klingt und mh, vielleicht fromm. Fromm oder vertraut, irgend sowas.
1: Der Vertraute ist derjenige, der die ganzen Geheimnisse sammelt und zu seinem Vorteil nutzt.
0: Das ist sehr gut. Wenn ich mich dann auf dem Schiff verstecke, dann kann ich immer gucken, was da so für Mist machen. Schreibt mir das auf und erpresst sie an alle. <lacht> Und damit kommen wir auch schon zum Einstiegsabenteuer. Das habe ich mir vorhin noch durchgelesen. Du nicht, deswegen kann ich dir jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Die Spieler sind wieder mal Matrosen, die in einen Sturm geraten und gerade so noch in den sicheren Hafen von Greymoor rein können. Das ist so ein kleines, ganz verarmtes Hafenstädtchen. Das Schiff ist kaputt, deswegen müssen wir erstmal dort bleiben, bis es repariert wird. Und in dieser verarmten Hafenstadt herrscht eine starke Spannung zwischen der Küstenwache und auf der anderen Seite Alkoholschmugglern. Und das eskaliert immer weiter. Außerdem sind vor zwei Jahren noch unter mysteriösen Umständen die besten Fischer der Stadt auf See verschollen und plötzlich ist auch noch der gefangene Fisch vergiftet. Das Abenteuer ist recht offen gestaltet, also man kann zum Beispiel für die Guten arbeiten oder für die Bösen arbeiten, wobei am Anfang nicht wirklich klar ist, was was ist oder wer wer ist und es bietet mehrere kleinere oder größere Aufträge, die sich irgendwann zu einer ganz großen Geschichte zusammenfügen. Die Handlung läuft dann auf ein vorläufiges Finale hin, das ist dann auch schon angemessen spannend, bleibt aber dann doch recht offen, das heißt als Spieler, da kann man direkt die Geschichte weiterführen.
1: Ja, genau so ist ja auch gedacht, dass es halt... Handlungen nicht abgeschlossen werden, sondern ein Konflikt in den nächsten überführt, dass das alles sehr stark zusammenhängt einfach in dem System.
0: Ich fand das Abenteuer als Einstieg sehr gut, um in das Setting reinzukommen und um den Spielern erstmal zu erklären, worum geht es hier eigentlich. Die Texte sind auch sehr gut geschrieben, ich hätte mir gleich als Spielleiter noch ein bisschen mehr Informationen gewünscht. Ich glaube, das ganze Setting ist schon eher darauf, oder das ganze Spiel ist darauf ausgerichtet, dass man schon ein bisschen Erfahrung mit der Spielleitung hat. Absolute Einsteigerspieler, die das erste Mal dieses Buch in die Hand nehmen und sagen, ich leite jetzt mal, könnten damit überfordert sein. Aber so Spieler wie du und ich, die schon mal gespielt haben, ich glaube, wir werden sehr viel Spaß damit haben.
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, man muss nur aufpassen, dass man nicht versucht, Flucht der Karibik da mit reinzubringen. Weil du denkst natürlich an 19. Äh, Jahrhundert, Piraten. Ich denke, Piraten würden durchaus vielleicht mit reinpassen, aber es ist halt nicht Fluch der Karibik. Es ist schon noch was anderes.
0: Stimmt, es ist viel ernster.
1: Es ist ernster und es führt halt äh, die Aspekte von speziell von den britischen Inseln mit ein. Und Fluch der Karibik hat ja nun mehr so Tortuga und äh, Spanier als jetzt äh, das, was wir hier in dem Rollenspielsystem haben.
0: Genau. Damit haben wir das Büchlein schon mal durchgearbeitet. Wie viel würde das mich denn kosten?
1: Ja, das kommt drauf an. Also das ähm, System ist ja tatsächlich noch nicht draußen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können also ein einzelnes Buch kaufen, wir können das Bundle kaufen oder eben auch die PDF. Im Moment sind es 6.000 Euro, die vorfinanziert wurden. Und insgesamt braucht es 9.000 Euro, bis das... System tatsächlich dann rauskommt und verkauft wird. Und bis zum 30.07. kann man sich noch mit beteiligen. Dann ist Schluss. Wenn man möchte, das Buch an sich, wenn man es in äh, Papierform haben möchte, kostet 39,95. Das Bundle bekommt man für ca. 50 Euro. Oder wenn man einfach nur die PDF äh, haben möchte und gerne Papier sparen will, dann 24,95. Was würdest du nehmen?
0: Erstmal wollte ich überlegen, würde ich es mir kaufen? Ich glaube, ich hätte es vorher nicht. Nachdem ich das aber gelesen habe, war ich dann doch so angetan, dass ich jetzt mich beteiligen werde an der Vorfinanzierung. Ich bin aber so ein Bücherner und werde mir dann für 40 Euro die Buchvariante kaufen.
1: Ja, ich bin ja auch eher Buchtyp. Ich brauche immer irgendwas in der Hand, also PDF lesen. Das schlafe ich auch ganz schnell am Laptop ein.
0: Und ich meine, wir wissen das ja, dass System Matters immer sehr, sehr gute Druckqualität liefert. Deswegen kann man, glaube ich, auch blind schon mal die Druckvariante vorbestellen.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du kurz Zeit hattest für diese Bonusfolge. Ich danke System Metas für die Preview-Version und drücke natürlich die Daumen, dass es das finanziert wird. Ich kenne das schon aus dem ähm, Dungeon Crawler Dungeon World, das ja auch auf dem Powered by the Apocalypse. Das ja auch auf dem Powered by the
1: Apocalypse.
0: Warte, sag's
1: nochmal. Apocalypse.
0: Apocalypse. Warte, also mal. Apocalypse. Apocalypse. <lacht> schneiden wir alles raus, naja.
1: Ach was, das ist doch lustig.
0: Okay. Ähm, das regel <lacht> Das ist <kann> <lacht> geil.
1: Also, es basiert auf dem ähm, Regelsystem mal. des Apokalyps.
0: Erzähl du, mach du das, sag du das mal.